0: Ankkuripaikka. Rauman merimuseon podcast. Ankkuripaikka podcast suuntaa seuraavassa jaksossa katseen sekä lähelle että kauas, kun aiheena on maisema. Rauman merimuseon sarjaa toimittaa Raisa Aho. Rauman merimuseon roskaton Raumanmeri podcast-sarja jatkaa tällä kertaa maisemien parissa. Viimeksi puhuimme vähän tarkemmin. Pinnan alaisista ja äänimaisemista, niin tullaan tällä kertaa pinnan yläpuolelle ja tarkastelemaan silmin havaittavaa maisemaa. Tosin varmaan äänistäkin vielä tälläkin kertaa vähän puhutaan. Vieraana meillä on tällä kertaa porilainen ympäristöasiantuntija Anne Savola Satakuntaliitosta ja raumallinen saaristovalokuvaaja Raimo Sundeliin. Hei teille molemmille ja tervetuloa.
1: Kiitoksia. Moi.
0: Jos aloitetaan vaikka siitä ihan maisema maisema-sanasta, se on sellainen, että yleensä ei ehkä tule mietittyä, mitä se oikein tarkoittaa, sillä kyllähän jokainen ajattelee tietävänsä, mitä maisema on. Mutta jos nyt aletaan kuitenkin miettimällä sitä, että mikä on maisema, niin mitä teille tulee siitä sanasta mieleen? Kumpi haluaa aloittaa?
1: Jos Anne, on, Anne on virassa, mä olen eläkkeellä, niin Anne kuuluu aloittamaan.
0: Okei,
2: okay, aloitetaan okay. sitten. Maisema, no mulle tulee, mä en käytänyt mitään virallisia termejä eikä muuta, että kun tämä on tämmöinen juttutuokio, niin tota, se, se tulee mulle mieleen se, että mitä mä näen edessäni ja, ja tota, miten, mistä asioista se maisema koostuu. Mulle sitten se äänet on tärkeä osa sitä maisemaa, että tota, mä mielen maiseman niin kuin sillai, ö, eri aistien välityksellä kanset kans, se, se korostuu niinku siinä. Mutta se, mitä niinku yleensä näkee edessään.
1: Mm. Joo, nä- näkö on kaikkein tärkein. tai ehdottomasti siihen kuuluu sitten vielä tuon äänimaiseman, niin äänimaiseman lisäksi myöskin hajut ja tunto. Jos ajatellaan, esimerkiksi mm. ollaan merellä, niin kyllä se tuuli siellä tuulien tunne poskilla tai, tai läheisillä hiuksilla, niin kyllä se on aivan ratkaiseva asia. Mutta se, se, semmonen on silti, että voi sanoa, siis iso kokonaisuus, mutta silti, kun ruvetaan tarkentaa, niin se mieletön määrä yksityiskohtia, mitä siinä on, ja sitten niiden summa, niin se on maisema.
0: Te olette molemmat ihmisiä, jotka liikkuu luonnossa ja kuvaatte maisemia, niin semmoisia isompia maisemia ja yksityiskohtia myös. Mikä on teidät alunperin saanut lähtemään rannoille ja saariin kameran kanssa?
1: No, mulla on... Että mä olen lapsuudesta asti liikkunut saaristossa, mutta sitten tuli 70-luvun puolessa väliin eteen ihan selkeä projekti. Mulle annettiin parin vuoden lintuharrastuksen kokemuksella tehtävä tehdä isosta tuhan, tai no, tuhannen hehtaarin saarista luontoselvitys. Ja mä totesin, että kun mä yritin sitä sanoilla tehdä, niin ei mä pystynyt mitenkään kertomaan. Minä ostin kameran. Ja oli paljon helpompi näyttää kameralla, mitä se tarkoittaa, jonkun saaren luonto ja nimenomaan maisema.
2: Joo, mä oon aina, aina liikkunut paljon luonnossa lapsesta, lapsesta lähtien ja tota, mä oon tuolta kotosi kotosin tuolta Ulangan kansallispuistosta, mutta ennen, ennen kuin Kuusamo muutettiin, niin me asuttiin tuolla Perämeren, perämeren rannalla, rannalla Torniossa ja sit Opiskeluaikana mä olen Oulussa, asunut, Oulussa asunut ja tuota paljon kulkenut siellä Merenrannalla ja Limingalahden ympäristö ollut hyvinkin tärkeässä roolissa. Ja sitten 80-luvun lopulla muutettiin tänne, tänne Poriin ja tuota, töiden perässä. Ja, ja tuota, meri oli niin kuin yksi, silloin kun mietittiin näitä, että minne, minne niin muutetaan ja muuta, niin meri ja selkämeri. Ja, ja nämä luontokohteet täällä oli tosi tärkeässä roolissa, että minkä takia valittiin niin kuin yleensä tämä paikka niin kuin asuinpaikaksi. Ja luonnollista oli heti, heti niin kuin lähteä kulkemaan kameran kerran. No enemmän tietenkin silloin alun perin on tullut niin kuvattu lapsia ja lasten toimia ja kaikkea muuta tuolla luonnossa ja maisemassa. Mutta mun isä on siis aina harrastanut valokuvausta ja sitä kautta ollut niin kuin kiinnostus valokuvaamiseen ja... Toi meri on niin tietenkin, kun tässä rannikolla asuu, niin se on niin tosi, tosi tärkeässä roolissa. Ja mä sen koen vähän niin melkein lähiluontona sillai, meren rannalla liikkumisen. Mä oon enemmän oman kun Raimo liikkuu paljon merellä, niin mä liikun näitä meren rantoja
0: pitkin. Mikä se on se asia, mitä sieltä liikkumisesta ja kuvaamisesta
1: saa? No se, on se, se, on, se on se ääretön monipuolisuus. Silloin kun ollaan maan ja veden rajalla, sehän on luonnossa kaikkein rikkain yhteisö. Niin, ja ja voisi sanoa vielä, että kun ei sitä opi, minulla nyt tulee tota 50-vuosi peräkkäin oman paatin venil, ven, vesille laskua. Ja kyllä mä koen, että mä olen valtavasti nähnyt, valtavasti oppinut, mutta on aivan mahdottomasti opittavaa. Eli joka ainut kerta, kun tekee jonkun venereissun, niin sieltä Näkee jotain semmoista, mitä ei ole aikaisemmin nähnyt, saa semmoisia kuvia, mitä jo aikaisemmin saanut, ja kokee semmoista, mitä ei ole aikaisemmin siellä kokeetut. Ääretön rikkaus.
2: Nimenomaan, ja ainakin itselle on tosi tärkeää, niin kun, kun tämä on tämä kiireistä, aina tämä elämänmeno nykyään ja muuta, niin tosi tärkeää niin kun mennä käymään tuolla meren rannalla, ja käyn paljon vaikka tuossa Yyterin, Suunnalla ja sitten muissa näissä paikoissa, mikä tässä Porin edustalla on ja missä pääsee hyvin niin tuonne merenrannalle, niin katsomassa ja tuijottelemassa sinne horisonttia, että se on mulle äärettömän niin tärkeä. ja mä saan siitä niin sellaista voimaa ja hyvinvointia ja tavallaan, jos se on ollut semmoinen hektinen päivä ja muuta, niin tuntuu, että on niin kuin tarve päästä tuijottelemaan tuonne kauas. Ja se on mulle niin kuin tosi tärkeää, ja niin kuin Raimo sanoo, että maan ja veden rajalla, eli se justiisa, että kun itse katsoo maalta, niin sitten vielä taivas ja meri, kun ne kohtaa, ja sitä horisonttia tuijottaa, niin tuntuu jotenkin, että aina vähän niin kuin uudistuu, kun käy siellä. Ja kun se aina on, ne näkymätkin on aina erilaisia, riippuen siitä, että minkälainen Säätila on, mikä vuorokauden aika, mikä vuoden aika ja niin edelleen.
1: on keksitty yksi sana. Me tarvitsemme välillä aina horisonttihoitoa.
2: Toi oli muuten ihan uusi termi. Pitääkin käyttää. Mä käytän, tota, erityisesti Instagramissa on, on sillä niin Täytyy tuo horisonttihoito Joo. ottaa kyllä myös yhtenä hästäkinä mukaan sinne.
0: Jos suunnataan katsetta tuonne Selkämeren maisemiin ja Raumanmeren maisemiin erityisesti, niin tuleeko teille mieleen jotain mikä, maisemallisia erityispiirteitä, mitä olisi just nimenomaan
1: selkämerelle. No, yksi selkeä tota, erityispiirre on saariston muotojen muuttuminen Rauman kohdalla. Eli voisi sanoa, jos siis... Tarkkaa viivaa ei voi vetää, mutta näin voi väittää, että Rauman Nurmetsonokan kohdalla saaristotyypistö muuttuu. Eli saaristomeren kallioluodot muuttuu somerikkokareiksi, näiksi maankoholmisrannoiksi, mitä sitten on erityisen hienona merikarvialla ja ja tuolla merenkurkussa ja niin edelleen. Mutta saaristotyyppi muuttuu Rauman kohdalla ja se on rikkaus sekin.
2: Joo, ja sitten tietenkin, kun ajatellaan tuota saaristomeren suuntaa vaikka verrattuna, että kyllähän meillä niin kuin, erityisesti tässä Porinkin kohdalla niin saaristoa on niin kuitenkin saaristoa vähän, mutta ja on sitä tavallaan näitä pitkiä niemiä, jotka työntyy tuonne merelle. Että, vähän toisen tyyppistä kuin kun se, kun mennään tuonne saaristomeren puolelle, ja siinähän se alkaa tapahtua se vaihtuminen tuossa Raumanmeren tienoilla.
0: Anne, jos sä mietit vaikka sun lapsuuden merimaisemia ja vertaa nykyisiä, lähellä olevia maisemia, niin mikä niissä on sellainen suurin ero? No jos mietin niitä, okei okay, se perämeren
2: rannikko, missä me silloin me siellä Torniossa asuttiin, no ne maisemat on täysin muuttunut, muuttunut ja Outokumun tehtaat on tullut sille alueelle, missä me silloin asuttiin ja sinne on tullut tuulivoimaloita siihen ympäristöön. Eli ne maisemat on muuttunut täysin ja totaalisesti, mitä oli ennen, ennen kuin tosiaan menin kouluun sitten Oulun, Oulun suunnalla ja yhtä lailla täällä, tai Oulun suunnalla se oli sitten sitä opiskeluaikaa, niin toki sielläkin maisema, maisema on muuttunut, muuttunut tota jonkun verran. Jonkun verran siellä on noita tuulivoimaloita, mutta ei nyt ehkä nyt niin kauhean paljon niin kumminkaan siinä rannikolla. Se meri on pysynyt kumminkin niin kuin perusperiaatteelta samana, ja ne, Näkymät, näkymät niin kuin jos mä vertaan, se kysyit nimenomaan lapsuuden maisemia, että mä en puhu mm-hmm. nyt niistä, näistä maisemista, mitä meillä on täällä Selkämerellä.
0: Sinot on Raimo nimetty jopa muutoksen dokumentaattoriksi. mitkä on niitä suurimpia muutoksia, jotka te näette Selkämerellä ja raumanmerellä tapahtuneen
1: Joo. oman elämän
0: Joo. aikana tai oman kokemuksen aikana?
1: No, Ensinnäkin tuo muutosten dokumenttari, yksi, johtuu yksinkertaisesti sellaisesta syystä, kun näyttää, ettei kukaan muu kuvaa sillä tavalla, että kun on ottanut jostain maisemakuvan, niin tulee siihen samaan paikkaan uudestaan. Kuvaa, jolla pystyy kuvilla näyttää nämä erot. Minulla nyt sattuu olemaan äh, suht koht hyvä muisti, missä olen käynyt kuvaa. Ei mulla ole edes niitä kuvia edellisiä kuvia mukana, mutta suunnilleen muistamista mä olen joskus ottanut kuvia ja nyt tällä hetkellä, kun on tullut 40, 45 vuotta kuvattu, niin minulla on jopa tämmöisiä kuvapareja, se on 40 vuotta ero ja ei voi olla huomaamatta eroja. Siellä on jopa niin suuri ero, että jolle mä että se on samasta paikasta, niin ei tahdo, ihmiset uskoa että se on samasta. Mutta mitä, jos tullaan Rauman Muutokset, tai vähän laajemminkin, niin kyllä suurin muutos Suomen saaristoissa on rantojen rakentaminen. Meillä on tällä hetkellä Suomessa 500 000 kesänä. Tosi se tarkoittaa myöskin järviä ja jokia, niin edelleen. Se on aivan ylivoimasti suurin rantojen muutos viimeisten vuosikymmentä ajan. No, Sitten jos puhutaan Rauman saaristosta, niin on nimenomaan sukkessio, eli rantojen umpeen kasvaminen. Ja mulle selvisi vasta harvinaisen myöhään se, että kun mä olen 50-luvulla aloittanut saaristossa kulkemisen, siis vanhempien mukana, mutta joka tapauksessa uuteen saareen meneminen ja saareen kiertäminen, se oli ikään kuin se kaiken suurin juju ja hienous. Ja oli helppo kiertää. Ja nyt kun menee, niin samat pienet saaret, ei niitä pysty kiertämään, koska... Vensaat tuota, on rantaan asti, tai sitten rannat on täynnä ruovikkoon. Ja vasta myöhemmin mä sain luettu, että vuonna 1948, siis 1948, lopetettiin Rauman saaristossa laiduntaminen. Sitä oltiin, näitä saari oli laidunnettu vuosisatoja ennen sitä, mm-hmm. aina keväällä. Pidettiin, tai talvella pidettiin huutokauppa ja, ja eniten tarjoajia niin sai viedä karjansa lampaat, lehmät mitä, ja vuohet mitä olikin, niin sinne saaren. No ne pidii saaret avoimena. Eli silloin, kun mä olen aloittanut viisi vuotta vasta sen jälkeen liikkumisen tuolla, kun tämä laidunnus loppui, niin totta kai ne oli avoimia. Mutta sitä piti niin sanotusti täysin luonnollisena ilmiön, että näin tämä, tai niinhän se olikin siihen asti. Mutta nyt parhaiten Rauman seudulla pääsee kahteen isoon saareen, on nyt Eurajoen kunnan puolella, mutta joka tapauksessa oman verran äänen. Tuo ja kalla on semmoisia saaria, että mulla on 80-luvulta. Kuvia, joissa esimerkiksi kataja on ma- melkein katajana tai sanotaan korkeintaan polvenkorkuisena. Nyt kun siihen samaan paikkaan menee, niin siellä on nelimetrisiä koivuja ja samankorkuisia mäntyjä ja ne katajat on kasvanut metri puolitoista, mutta sieltä ei läpi pääse. Siis se on aivan käsittämättömän vahva muutos. Mitä on tapahtunut saariston kasvustossa noin yleisesti. Ja ruovikoituminen on toinen. Et sisäsaaristossa on niin sellaisia rantoja, missä olen vielä 70-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla käynyt venellä. ollaan siis niinku retkeilty ja, ja laskettu maihin ja pistetty teltta pysty. Nyt niissä on semmoisista kahdesta viiteen metriin ruovikkovyö siinä edessä. Ei pääse sinne rantaan. Noin lyhyesti, kuten sanoit, nämähän on kaksi. Suurinta muutosta Mä oon
2: katsellut noita Raimon kuvia, mitä hän jakaa just näistä seurantaan liittyen. Ne on minusta
1: aivan loistavuja
2: dokumentteja siitä, että mitä on niinku tapahtunut ja nimenomaan havainnollistaa. Ja on tosi hienoa, että Raimon Raimo niinku nostaa näitä niinku sillä esille ja on noit, kirjoittaakin näistä asioista. Tuolla. Tuli tuosta Rantojen... Rakentamisesta mieleen se, että Selkemeren rannikko taitaa olla kaikkein sulkeutuneimpia rannikoita Suomessa nimenomaan tämän rakentamisen osalta. Eli kyllähän niitä vapaita rantoja on tosi vähän niin kuin, en, enää tavallaan mihinkään on niin vapaa pääsy, mistä pystyy niin menemään tonne rantaan ja katsomaan, katsomaan niin merelle. Että kyllä se on hyvin tiheään niin mökitettyä. Se, se on kyllä niin kuin sellainen iso muutos, mikä on tapahtunut ihan viimeisten vuosikymmenien aikana. Sitten on kasvillisuuden muuttumisen ohella, niin on, ja mikä on niin kuin Raimon kuvissa tullut niin kuin tullut esille ja havainnollistaa hyvin, niin on just tämä kalastuskulttuurin niin muutos ja mitä ennen, ennen on ollut näitä majoja ja muita muuta tuota, siihen kalastukseen liittyviä rakennelmia. eli Kyllähän nekin alkaa häviämään ja lahoamaan. Ja Niitä joitakin toki yritetään vielä jotenkin säilyttää ja muuta, mutta se on niin kuin iso, iso muutos, mitä on tapahtunut tästä viimeisten vuosikymmeniä aikana. Tuli nyt mieleen tässä Porin alueella myös hyvä esimerkki, just nämä kaikki Breivikin lahden ranat, kun niitä on laidunnettu ja mitä se tarkoittaa nyt, minkälaisiin niissä just tulee tämä ilmiö kanssa vastaan, että tuota, umpeen kasvanut ja järvi tietenkin valtaa myös sitä alaa, eli Hoitotoimi yritetään niitä sitten keinotekoisesti pitää yllä, mutta että kyllähän ne koko ajan niin kuin sillä muuttuu ja on niin kuin muutoksessa.
0: Se on kyllä sääli, jos tuo kalastukseen liittynyt kulttuurimaisema kokonaan menetetään.
1: Joo, kyllä. kyllä, kyllä se, koska no, niillä on vuosisataiset perinteet, niin kyllä ne sinne, sinne niin sanotusti kuuluu. Hirjet maatuu Hirjet niin. näissä kalama yhdyskunnissa ja kalamajakareilla ja niin edelleen. Niin sitten tietysti näiden kasvistomuutosten seurauksena on aina hyönteislajien muutosten. niin tosin tutkitaan harvinaisen vähän, mutta siitä huolimatta suuria muutoksia. Linnustonmuutoksesta puhumattakaan. Siis linnusto on aivan eri asia kuin mitä oli 50 vuotta sitten. Ja koko ajan ne muutokset on vielä, niin kuin sanotaan, Erittäin yllätyksellisiä, että ei, ei meistä tunnu, tai meistä tai lintutieteilijöistä, niin ei niistä tule ennustamaan mitä tapahtuu. Aina tulee aivan, aivan outoja uusia lajeja, ja, ja voisi sanoa, että semmoiset määrätit valtalajit, niin yhtäkkiä alkaa hiipumaan ja niin edelleen. Muutoksen vauhti on, niin kuin sanotaan, mun, mun mielestä se on yllättävän nopeaa.
2: Niin, tuli nyt mieleen tästä muutoksesta ja muusta. Toi, kun mä tykkään tästä äänistä ja sen aistimisesta, niin musta keväällä nimenomaan hahkojen niin kuin sellainen, kun ne tulee ja sitten se au-ääni, mikä kuuluu siinä maisemassa. Musta se on niin, niin hienoa ja käsin kosketeltavaa, että tota mä aina sitä, sitä niin kuin kaipaa, Mutta sitten taas, mitä hahka kannalle on niin kuin tapahtunut tässä niin kuin suhtkot lyhyessä ajassa, niin kyllä se sellainen niin kuin huolestuttaa. Ja, ja se kuuluu kumminkin niin tavalla siihen mereen, merimaisemaan, nämä parvet ja kaikki muut tämmöiset. Mi, mi, mitä, mitä, mitä se niin kuin on sitten tulevaisuudessa?
1: Kyllä koirashahkan keväinen huuto, niin se on ehkä saariston, voisiko sanoa, se on hienoin linnunääni, ja melkeinpä hienoin niin ääni kaiken kaikkiaan.
2: Joo, se on kyllä niin koskettava, ja kun sattuu vielä joku semmoinen sumuinen aamu, aamuyö ja kuuntelet sitä ääntä sellainen ja vielä tyyni vedenpinta, niin se on, se on aika huikea kokemus.
1: Ooh, No niin. Uh-huh. Kuulostaa Tumilleen kyllä. Noin. Noin. Mut et sehän on selvää, että en aikanaan ole ottanut kuvaa jostain ajatuksella, että mä tulen tähän 30 vuoden päästä. Tänään vinnäpäiskuvaa, vaan kyllä se on tullut sitä kautta, että kun on ollut joku semmoinen kuva, mitä on pitänyt hyvän ja tietää, että siitä sen voi ottaa siltä tavalla, että siinä näkyy jotain. Totta kai. Ja aikanaan Kari Ennola teki hienon ö, työn, kun hän kuvaston tuon IK Inhan, noin sata eri paikkaa, mitä IK Inha oli kuvannut. Hän oli äärimmäisen tarkka, että hän otti siis samalla optiikalla ja samalta korkealta ja niin edelleen, Mut sen, ja sen tota, tulos oli sillä tavalla, että se jäi tavallaan vajaksi, koska monessa paikka oli pelkkä kuusikko siinä oli edelleen tuonut, eihän se miltä näyttänyt, kuusikon voi ottaa mistä Eli nimenomaan tämä sukkesi, eli että jos joku nyt haluaa ottaa semmoisia, että joku ottaisi se viiden vuoden päästä, niin täytyy mennä riittävän korkealle ja hakea senen paikkaa, että tietää avopalliota tai muutettiin kasvo mitä eteen.
2: Joo, mutta tämä onkin muuten sellainen näkökulma, tuli vaan mieleen, mieleen just toi sukkiossa ja tämmöiset näkymät, että vaikka mä tykkäänkin, että mahdollisimman vanhaa ja kaikkea säilytetään puustoon ja eikä sillä tavalla. mutta silti tämmöisillä, just niin kuin, vaikka niitä ikkoinhan inhan niitä paikkoi tai jonkun muun tämmöisiin, mikä on ollut niin maisemallisesti tärkeitä näkymäalueita, niin
1: niitä pitäisi mun mielestä enemmän avata. Kyllä. Niin Anne, tohon vielä. Rone auttaa tähän. Nyt, nyt voi mennä kuvaamaan 10 metrin ja Viidenkymmenen vuodenkin päästä ehkä 10 metrin korkeudelta siihen ei ole kasvanut mitään eteen. Joo, droneista saa hienoja kuvia. Minulla on, on vähän kahtia
2: jakonne suhtautuminen siihen roneen. Tuota, Mua haittaa se ääni, mikä niistä tulee. Että sitten kun Joo, ne on semmoisia äänettömiä, niin sitten ehkä.
1: Joo, ja sitten olen
2: nähnyt tilanteita, missä. missä Esimerkiksi, no joo, yhdellä joella niin tota, koskikara siinä oli ja kuin lensi hädissään, kun drone siinä pörräs päällä ja muuta. Joo, ja, joo. Ja, ja tota, ihan tätä samaa asiaa on myös niinku no vähän metsähallituksenkin suuntaan, kun mennään, ollaan kansallispuistossa ja sitten sillä joo. hienolla näköalapaikalla pörrää joo. drone. Että eikö sitä nyt
1: mitenkään niinku voi niinku rajoittaa. Joo. Niin toiset on tullut istumaan kalliolla ja katsomaan rauhallista maineen. Sitten siinä rupeaa lentämään droneita ympärillä, niin kyllä siinä tekisi mieli sitten itse käyttää.
2: Joo, mun mielestä se, ei, niin se pilaa sen maiseman kokemuksen ja sen, sen aistimuksen, kun siinä, siinä se pörrää siinä pään päällä ja se Joo. ääni kuuluu. Mutta kai niitkin voisi kehittää niin, että tuota, saataisiin se ääni siitä pois.
1: Joo, kyllä. No nythän siinä tuli jonkinnäköisiä rajoituksia tässä vuodenvaihteessa.
2: Mutta onhan äärimmäisen hyviä
1: tutkimusmielessä ja muuta muuta tässä dokumentoinnissa. Kyllä, joo. Eli se on samanlainen kuin kuin kaikki muutkin. Niitä voi käyttää oikein ja väärin.
0: Ennen kuin haastattelu alkoi, niin puhuttiin Raimon kanssa siitä, että nyt on ensimmäinen vuosi pariin vuoteen, kun on ollut talvea. Eli se neljä vuoden aikaakin olisi aika tärkeä asia merellisen maiseman kokemiseen, vai onko oikeassa?
1: Aivan ehdottomasti, että voisi sanoa, että viimeiset kunnon talvet, niin täytyy mennä tota, 10 vuotta. Eli 2010-2011 on viimeiset kunnon talvet saaristossa ei sen jälkeen ollut. 2013 oli hiukan ja 2018 oli jonkinnäköis, mutta, mutta semmoisia talvia, mitä oli 89-luvulla viime vuosituhannen lopulla, niin, niin, niin vain nämä kaksi, niin ja 2003. Ja kun mä puhun näistä vuosiluvuista, niin mä sanon, että mä muistan ne sen takia niin hyvin, koska mä olen aina ollut niitä kuvaamassa ja mulla on niissä kuvissa tota, vuosiluvut, tiedos- ja päivämäärät ja kuukaudet, että kun yleensä sanotaan, että kun ihminen muistelee jotain, niin se erehtyy heti niissä, mutta mä... Laisin vetoa näistä asioista, että tiedän minä vuonna, millaiset talvet ollut. Ja Varsinkin sen takia, koska mitä vanhemmaksi tässä on käynyt, niin on käynyt sillä hassusti, että saariston talvi on mun mielestä valokuvauksellisesti kaikesta kiintoisin saaristossa. Ja sen takia mulle talvet on merkinnyt ja, ja mä en ne muista. Kyllä ed- kaksi edellistä talvea siis verrattuna tähän, niin oli aivan onnettomia, kun luntaika jäätä käytännössä katsoen missä.
2: Joo, kyllä se välillä on tuntunut vähän masentavalta, kun ei, ei ole lunta eikä jäätä ja menee mene tuonne kävelemään ja tota, vettä vaan tulee ja muuta. Ja sitten varsinkin, okei, okay, kun olen tuolta pohjoisesta kotoisin, mä oon kärsinyt suunnattomasti siitä lumen, lumen vähystestä. Ja tänä talvena mä oon taas nauttinut siitä kuollut pakkasia ja jotenkin oikein tuntuu, että mä sytyn, kun. 20 astetta pakkasta mä pääsin käymään tuolla rannoilla sitten ja mä tykkään käydä tuolla kuuminaisten niemiä yksi tämmöinen esimerkki sillä ja siellä sen niinku aistii. Mutta ei se meri ole siltikään ollut jäässä sillä tavalla niin kuin mä muistan silloin kun me muutettiin tänne 80-luvun lopulla niin silloin oli vielä meri niin kuin oikein kunnolla jäässä.
1: Kyllä. Siis marraskuuta, silti ei pidä niinku vähäksi, marraskuu on aivan hien, todella hieno vuoden kuukausi, mutta sen kuuluisi kestää vain yhden kuukauden eikä neljä.
2: Mutta siitä huolimatta, vaikka se on niinku sillai, sää on niinku muuttunut tämmöiseksi ja talve tämmöiseksi, niin mä yritän aina kuitenkin ottaa irti sen, mitä siitä merenrannasta ja luonnosta yleensä on niinku saatavilla. Eli tuota, oli se sitten vaikka sataa vettäkin tai myrskyä, niin mä koen kaikki, kaikki ne hetket, mitä siellä on niin mahdollista viettää kuitenkin sillä antoisena, koska tuota, siinä tulee nimenomaan niin tavallaan se tunne ja se fiilis. Ja se, mä to, tosiaan tykkään niin kuin kaikilla aisteilla aistia ja joskus joku tämmöinen keli jolla sataa vettä, vettä suurin piirtein tai räntää ja muuta, niin sekin on must silti hienoa tuolla. Meren rannalla ja silloin kun kuulee samalla sen aaltojen kohinan ja muun ja tavallaan se, se, se kokonaisuus, mikä siitä tulee.
1: Jos on oikein varustautunut, niin se on todella hienoa.
2: Joo, mä oon aina sanonut, että sää ei ole mikään ongelma, että se on vain kiinni varusteista.
1: Kyllä.
2: Siitä mä en tiedä, jos veneellä lähtee, kun mä en ole mikään semmoinen täällä, täällä meillä ei ole venettä, mutta tuota, tuolla rannoilla kun liikkuu, niin tuota, se on vaan niin kuin pukeutumiskysymys.
1: No kieltämättä tulee sitten semmoisia tilanteita, että ei mennä, mutta mm. sitten kun katsoo rannast, rannassa tota, turvallisesta paikasta, niin silti se on kiva nähdä se asia, että omat voimat eivät riitä kaikkeen, että on, on tilanteita, jotka on täysin mahdottomia hallittavaksi, Se sehän on hyvä muistutus siitä, että kyllä me aika vajavaisia loppujen lopuksi olemme luono edessä.
2: Joo, kyllä tuolla meren rannalla sen niin sillä kokee, kun on kova myrsky ja muuta, ja sitä miettii, että sillä on kaikki näitä ihmistoimintoja ja mitä kaikkea tehdään ja muuta, että kyllä se ihmisen niin kyky tavallaan niin hallita luontoa sitten viime kädessä on tosi rajallinen, että tuota, ja pieneksi me niin itsemme siinä tilanteessa tosiaan koemme.
1: Mä luulen, että mä olin täällä. Oman seutuni saaristossa todennäköisesti ainut henkilö, joka oli myrskyssä tuolla tota meren rannalla ja yövyin venessä ja niin edelleen. Ja se oli yksi hienoimpia kokemuksista, mitä olen koskaan saaristossa nähnyt ja kuullut. Me
0: puhuttiin tuossa aikaisemmin selkämeren saarien kasvuston muutoksista eli biologian, biologian termein perinnebiotooppien katoamisesta tiedoksi, että perinnebiotooppi tarkoittaa perinteisten elinkeinojen muovaamaa luontotyyppiä, jolla yleensä esiintyy uhanalaisia lajeja. Ja nämä oli nyt Anne ja Raimo teidän havaintojen mukaan ja varmasti siis yleisemmänkin tiedon mukaan Rauman saaristosta katoamassa. Tässähän on pyritty vähän niin parantamaan tätä tilannetta esimerkiksi viemällä saariin kesäksi lampaita laiduntamaan. Tämä saaristolammas-toiminta on tietysti tärkeää ja hienoa, mutta riittääkö se enää näiden maisemien niin pelastamiseen?
1: Ei, ei tule riittämään. Lammas on, tota, se vaatii niin vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin lammas pystyy suurempia alueita. Et, et siellä tarvittaisiin tota mekaanista harvennusta tai sitten suurempaa karjaa, mitä esimerkiksi säpissä on pitkäsarvista, sarvista, sellaisia, jotka me kävelee katajapuskien yli ja talloon ja niin edelleen. Mutta silti niin tietysti koko ajan täytyy, mun, mun mielestä semmoinen, en, en mä nyt sano virhe, mutta ei pidä ahnehtia liian suuria alueita, siis alueita, joita ei kuitenkaan pysty pitämään, vaan pitä, pitäisi tämä ennallistaminen keskittää tärkeisiin alueen, jotka voidaan sitten myöskin pitää.
2: Tämä oli tärkeä huomio. mutta tuli itsekin tuossa vain niin mieleen. että on ihan sama täällä Porinkin edustalla tuossa Selkämeren alueella, vaikka koko Breivikinlahden ympäristö ja muuta, että tuota, umpeen kasvua siellä uhkaa. Ja tavallaan nimenomaan noin natura-alueilla, niin siellä on priorisoidenhan siellä tehdään näitä hoitotoimenpiteitä. Ja nimenomaan ne kaikkein tärkeimmät alueet. Ja tuota, kyllä se on aika työtäliäistä hommaa, hommaa, että sitä pystyy keinotokkoisesti pitämään. Mutta Säpissä on minusta aika hyvin kyllä onnistuttu. Mutta sielläkin tarvitaan kumminkin ihmisen kättä sitten vielä, vielä
0: niiden elukoidenkin lisäksi. Millaisia on hyvät hoitotoimenpiteet,
1: kun puhutaan maiseman ylläpidosta? Semmon, että, että ollaan lähellä sitä, minkä on aikana ollut ja toisaalta sit se, se kyvetään pitämään semmoisena Että ei se ole yhden kerran tehdä ja sitten pois sanot, kaikki on 20 tai 15 vuoden päästä taas pummessa sit, Sitä varten, mä niin kuin sanon, että koska kaikki, kaikessa toiminnassa on rajalliset ja tota, mahdollisuudet, niin, niin ne pitää keskittää ja pitää arvioida Koska täytyy silti muistaa koko ajan, että on Aivan luontainen ilmiö se, että tuota, kun maa kohoaa ja niin, tuota, kasvit muut, menee paikoille. Täytyy muistaa, että ennallista, myös me halutaan puhua ennallista, meidän pitäisi ajaa sieltä ihmisetkin pois, sillä niin saaret oli ennen ihmistä, niin ne oli karuja luotoja ja niin edelleen. Eli koko ajan täytyy muistaa, että mikä meillä on se, se, se mihin me pyritään ja että se, se, se pysyy kontrollissa.
2: Joo, tuo aina joskus välillä pohdituttaa nimenomaan tämä sukessio ja muut ja että kun maa kumminkin nousee ja tavallaan, että se on kuitenkin luontainen ilmiö, mutta tietenkin kun me peilataan ja otetaan erilaisia asioita ja näkökulmia ja sitä historiaa huomioon, niin tämä on niinku tärkeä osa ja se on osa, osa tuota luonnon monimuotoisuutta ja sillä lailla, että tuota, tärkeitä niinku erilaisilla eliölajeilla ja kasveilla niinku nämä alueet.
0: Mikä teidän mielestä on Selkämereen ja Raumanmeren maisemien ja eliölajien suurin uhka tällä hetkellä? Nimittäin jos julkista keskustelua seuraa, niin joskus tuntuu, että se on merimetsä.
1: Ei toden. Mä olen Rauman seudulla ainu henkilö, joka on tota, siitä lähtien, kun 2005 merimetsä tänne ilmestyi, niin joka vuosi käynyt kaikki ne vaikat, missä pesii, niin, niin voisi sanoa, että suurempaa tämmöistä. Melkein tekisimme, ei huijausta olekaan, koska nyt tämä merimetsä on kaikesta. Kyllä ne on melkein kaikki ihmisen aiheuttamisen. Siis selkämerellä meren tila, eli koko ajan nyt näyttää niin, että meidän selkämeremminkin, jota vielä 20 vuotta sitten puhtaasta merestä, niin rehevöityy. Ja sitten toisaalta, Raumalla onneksi vähän vähemmän, mutta joka tapauksessa koko ajan rantojen lisääntyvä rakentaminen. Siinä on esimerkiksi kaksi asiaa. Merimetsä on vielä jos mä uskallan väittää niin sanottu väliaikainen ilmiö, ihan niin kuin mä olen ispitavatta kohta lintuja täällä seurannut, niin aikanaan kun rupes rupesi leviämään, niitä oli muutama pari ja sitten mentiin johonkin yli sata pariin määrätyllä alueella. Nyt ollaan pudottu johonkin kolmanneksi ja siitä. Aivan samoin on käynyt isojen lokkien ja niin edelleen. tulee käymään ihan samalla tavalla. että Kanta nousee ja sitten se jossain vaiheessa kutoaa reilusti. Ja se ei todellakaan aiheuta, mitä näitä, näitä saaria, missä tota merimetsöt on, kun ne on, on sieltä lähtenyt, otetaan nyt tota, esimerkiksi meidän tämän, tämän uskarta, niin mulla on kuvia, joita, joita on otettu siitä saaresta ennen, ennen kuin merimetsä tuli se, ja si, silloin, kun siellä merimetsä oli ja kaksi kolme vuotta selviä, kun merimetsät lähti pois. Muutama leppi, että muutama pihlaja on kuollut, ehkä joku katajakin. Ja kuitenkin tilalle on tullut aivan loistava kukka, kukka kukkasaaristo. Eli itse asiassa just sitä, mitä me yritetään nyt saada tällä, tällä, tällä mitä äsken puhuttiin, alueita sinne saadaan kasveja palamaan. Perimet, se on mutta se, se on joidenkin mielestä ruma ja nimenomaan, totta kai, kun sen uloskee, ei, ei ole kovin miellyttävä hajuusia ja niin edelleen. Niin, on pienimpi ongelmi, mitä me tällä hetkellä on. Vielä vieraslajit tuohon mukaan lukien, jotka siis on tuolla merenpohjassa ja niin ja niin edelleen.
2: Joo, tuo on aivan totta, totta niin monessa mielessä. Mutta se, että minkä takia niistä nousee keskustelu, kun ne näyttää hetkelliselti. hetkellisesti ihmisten silmiin rumalta. Eikä aina, niin kuin, ja sit kun puita ja muut kuolee, niin ei aina ymmärretä sitä, että mitä tapahtuu sitten muutaman vuoden päästä. Mutta nuo havainnolliset kuvat on musta, äärimmäisen hyviä niin tavallaan tässä tiedon lisäämisessä, että mitä se sitten niin kuin tarkoittaa. tarkoittaa, kun mennään, mennään eteenpäin. Mutta jos tuota miettii tuota, maiseman muuttumista ja selkämertä, itse ajattelen, olen runsaan 30 vuotta asunut täällä satakunnassa ja kulkenut pitkin selkämeren rannikkoa ja, rannikkoon ja tuota, töiden puolesta teen tuota, alueiden käytössuunnittelu tässä koko satakunnan alueella ja nimenomaan nämä ympäristönäkökulma on se keskeinen, niin kyllähän selkämeren maisema on nyt niin kun muutoksessa muuttumassa. Okei, mä aikaisemmin jo sen sanoinkin ja tuli muutenkin tuossa Raimonkin puheessa esille monin tavoin, että, että rakentaminen yleensä, rakentaminen loma-asutus, selkämeren rannat on hyvin niin ulkeutuneita, taitaa olla kaikkein tiheämmin koko Suomessa. Mutta että nyt on tavallaan tämmöinen uusi, aivan toisen luokan mittakaava, mittakaava kysymys. Okei, okay, on porja Rauma, siihen on keskittynyt asutus- ja teollisuuslaitokset ja muut. Mutta nyt sitten maisema on myös muuttumassa tämän ilmastonmuutoksen myötä, myötä ja tuota, on tulossa tuulivoimaan niin rannalle kuin merelle. Ja, ja se maisema, se mittakaava on aivan toista, mitä se on silloin ollut. Esimerkiksi muista muistan itse, kun 30 vuotta sitten Tänne tuli ja muistan kun liitossakin noit lausuntoja r- rantarakentamiseen ja muuhun äh, kirjoitettiin, niin tota, kiinnitettiin huomiota, että kuinka korkeat ne rakennukset olivat ja miten ne sopeutuu siihen maisemaan. Ja nyt me puhutaan tämmöisistä 2 300 metrin korkeista rakennelmista, joita tulee sinne tänne. Niin kyllä se maisema on tosiaan niin muutoksessa.
1: Ja, ja pitää muistaa myöskin tota, tuleva polkiluoto kolmonen, sen Lämpökuorma tuonne merelle, kun se on suurempi kuin mitä siellä on nyt, niin se on aivan varma, että se aiheuttaa semmoista, mitä me ei pysty tällä hetkellä edes vielä kuvittelemaan, mitä se tekee siellä pohjan alueella ja mitä se tekee muuten tota merelle suurelle alueelle.
2: Joo, Joo olki olkiluoto lisäksi tosiaan pori rauma, nää, mitä on näitä isoja rakennelmia. Ja nehän, niin, kuin, niin kuin olki näkyy tosiaan, hyvin kauas sellaisessa maisemassa ollaan me sitten mistä selkämertä nyt sitä sitten katsotaankin, niin tuota, erottuu kauas. Ja okei, okay, wow. no näitä uusia maisemaelementtejä, näitä korkeita voimaloita, niitä varmasti keskittyy näille alueille, missä on olemassa olevaa, olevaa tämmöistä isoa raken, rakennelmaa. Mutta siitä huolimatta ne menee niin kuin merelläkin. E, okei, okay, ne lähtee siitä sinne kauemmas, kauemmas merelle, mutta kuitenkin sille etäisyydelle, että ne näkyy vielä tuota... Myös, myös niin täällä rannalla ja yhtä lailla sitten merenkulkijoille tuolla kauempana tulee tämmöisiä uusia maamerkkejä. Ja samaten ennen niin Manner-alueen puolelle on tulossa paljon uusia korkeita rakennelmia. Eli sanoisinko, että se on tämmöistä teollista maisemaa sitten kun tulee tämän, noita tuulivoimaloiden alueita. Että muutoksia on sillä tulossa ja se täytyy niin sillä tiedostaa ja ymmärtää, että
0: että tilanne ei ole kaikilta osin stabiili, siltäkään osin. Millainen tunnelma teillä onko ajattelette Selkämeren tulevaisuutta? Onko se hyvä, huono jotain siltä väliltä?
2: Raimo jo viittasi tuohon Selkämeren tilaa, jos tässä yhteydessä meillä oli ne maisemakysymykset erityisesti, niin kyllä minua ainakin huolestuttaa tosi paljon tuota, minne Selkämeren tila on nyt niin menossa tuon rehevöitymisen osalta, että nyt on niin isoja merkkejä siitä, että tuota, ihan tuolla ulkomerellä tämä rehevöityminen alkaa, alkaa niin näkymään ja tulee tuolta, en tiedä mistä asti ne tulee nämä ravinnekuormat sitten sinne, sinne tuonne ulapalle, mutta että, kyllä se tilanne on sillä vedenkin osalta niin kuin heikkenemässä.
1: Se on meren kannalta Mm. On kylmaisemaankin, mm-hmm. ei voi muuta sanoa, että kaikissa asioissa ollaan menossa huonompaa suuntaa luonnon kannalta.
0: Mitä alueen asukkaiden pitäisi tehdä tai mitä me voidaan tehdä?
1: No, Yksittäinen asukas ei voi sanoa, ei ole mitään mahtia mihinkään. Eli ihmisen täytyy vähän ruveta miettimään, että kuinka paljon se kaikkea tarvitsee ja kuinka paljon se haluaa ja kuinka paljon meitä ihmisiä pitää olla.
2: Niin. Jotenkin tuntuu, että julkisessa keskustelussa vähemmän pohditaan sitä, että millä tavalla meidän pitäisi muuttaa omaa käyttäytymistä ja kulutustottumuksia ja miten sitä kautta pystyttäisiin vaikuttamaan, että tämä on kumminkin tämä jatkuvan kasvun periaate. Ja se tarkoittaa kumminkin sitä, että energiaa tarvitaan ja vaikutuksia luontoon kohdistuu ja niin edelleen. Välissä se tuntuu kun miettii alueiden käytössuunnittelukin on sitä yhteensovittamista ja eri näkökulmien näkökulmia huomioittamista, että miten nämä kaikki näkökulmat pystytään ihan oikeasti ottaa niin kuin tasaveroisesti huomioon ja niin, että tuota, myös nämä luontovaikutukset tulee riittävästi huomiootetuksia, ja myös se, että mitä ne tarkoittaa ihmiselle itselleen niin kuin elinympäristön viihtyisyyden ja yleensä koko, koko elämän kannalta. Selkämeri on kumminkin tosi hieno alue kokonaisuutena ja tuota, siellä on paljon sellaisia paikkoja, että toivoisi, että ihmiset enemmänkin niinku sen, että tuota, liikkuu sitten rannalla tai merellä tai lähtee jonkun että yrittäjiin kyytiin ja menee käymään Selkämeren saarilla, Raumalla aivan erinomaiset mahdollisuudet siihen, että pääsee Kuuskajaskarin kylmäpihlajaa ja muualle, niin näillä linjavuoroilla vai miksi niitä, Rauma, Raimo sanotaan, niitä oikein aikataulutettuja vuoroja, siellä on tehty niin kuin helpoksi tämä saavutettavuus. saavutettavuus, niin kyllä kannattaa sillä hyödyntää. Ja kyllä minä ainakin itse koen niin se, että kun menee tuonne rannalle, rannalle ja muuta, että kyllä, kyllä se, on niin kuin, se tila hengittää siellä meren äärellä on, on niin kuin todella kyllä, niin kuin vaikuttava.
1: Mm-hmm. Kyllä Rauma ja Rauman saaristo on aivan poikkeus. Nyt kun tota, Google Earthin kautta on kaikki mahdollista katsoa, niin suosittelen menevän pitkin Suomen rannikkoa ja katsoa, missä on tota, kaupunkilpaa merirannalla, jo, jolla on sittenkin saaristossa näin paljon rantoja, johon voi kuka tahansa mennä. Sen mm. takia sieltä ei niin sanotusta metriikään pitäisi antaa pois. Ja päinvastoin. Kun tuota Anne puhuu tuosta mantereella, kun kaikki paikat on sujettu, niin kaupunkien pitäisi ihan aktiivisesti olla ostamassa vapaita rantoja, jos niitä tulee tuota, suinkin jossakin kaupan. Eikä, eikä sillä tavalla, että tai vastoin annetaan tuota, joillekin suurille teollisuusjohtajille omaa kun ne puhuvat työllisyydestä ja kaikesta hyvästä, mitä tänne tulee. Kaupunki pitäisi olla aktiivisia maan hankinnassa rannoilta.
2: Tulevaisuuteen liittyen, niin toivoisi tosiaan, jos puhutaan nyt tästä maisemasta, mikä oli se alkuperäinen teema, niin et kiinnitettäisiin huomiota siihen, että meillä on tulevaisuudessakin sellaisia alueita ja sektoreita, mistä me nähdään nimenomaan se horisontti. Musta oli tosi hieno, kun mä opin Raimolta tämän uuden sanan, mm. horisonttihoito, hoi, ja tota, se, se on niinku todella tärkeää, ja tota, Tehdään nyt näitä erilaisia kehittämistoimenpiteitä ja uusia tuulivoimaloiden alueita ja muita, niin pitäisi sijoittaa sillä tavalla, että tuota, näitä näkyviä, näkymiä on myös tulevaisuudessakin niin kuin ihmisille. Se, se on minusta tosi, tosi niin kuin tärkeä.
0: Mä toivoisin itse jos jossain jotain toivoa, että olisi myös sellaisia alueita, missä ei kuule ollenkaan ihmistoiminnan ääntä, ei edes etäistä sellaista moottoritee hurinaa, koska jotenkin mä kaipaan sitä hiljaisuushoitoa todella paljon itse. No se olikin tärkeä huomio. Tämä on itselle ollut aina, aina
2: niin tosi tärkeä teema. Ja sekin on kyllä semmoinen asia, joka huolestuttaa. Tuon merenrannalla toki on se hyvä puoli, että silloin kun aaltojen kohina on ja muuta, että vaikka valtatiekin olisi suht lähellä ja semmoisella tyynellä ilmalla se ääni. ääni Kyllä kuuluu ja kantautuu, mutta kun sopivasti aallot humajaa, niin ne onneksi peittää sitten sitä tieliikenteen ääntä. Ja sitten kun mennään tarpeeksi tuonne merelle, niin no, tietenkin se ohimenevä laiva voi sitten jotain. Siitä lähtee sitä
1: ääntä kauaskin. Mm. Ja toisaalta toi, että siis kaipaa hiljaisuutta ihan just näin, mutta voin sanoa, että sitten kun menee kovalle myrskylle, sehän on melkoista äänimaisema, mm. mutta kun se ei ole ihmisen tekemään, niin se on nautimista. Aivan. Kyllä, just näin.
0: Mun pitää vielä sanoa tähän loppuun, että nyt kun puhuttiin siitä, että, että olisi hyvä, että ihmiset tutustuisi näihin omiin merimaisemiinsa ja kävisi niissä saarissa, niin nythän tässä esimerkiksi Raumalla viime kesänä oli hyvinkin paljon käyttöä näille saariston retkeilykohteille, kun sattuneesta syystä matkailu oli aika rajoitettua, että on ihan mielenkiintoista nähdä, että johtaako se mihinkään pysyvämpään muutokseen siinä, että miten ihmiset tuntee näitä lähiseutuja ja arvostaa niitä.
1: Toivotaan näin. Siellä pitää, siellä pitää käydä, mutta siellä pitää osata käyttäytyä. Retki etiketti. No. Roskat pois.
0: Mm. Tähän olisi ehkä hyvä lopettaa. Raimo ja Anne, kiitoksia teille juttutuokiosta ja mukavaa kevään jatkoa.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Kuuntelit Rauman Merimuseon Ankkuripaikka-podcastia. Kiitos seurastasi. Vieraina olivat Anne Savola ja Raimo Sundelin, toimittajana Raisa Aho. Ankkuripaikka. Rooman Merimuseon podcast.